2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 32 grados centígrados la temperatura a esta hora del día, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 63% y la sensación térmica es de 38 grados. Le doy las buenas tardes a Kilvin Toribio y a Miguel Ponce porque vamos a conectar inmediatamente para darle seguimiento a lo que es el diálogo. El diálogo nacional que busca debatir las reformas para la República Dominicana propuesta por el presidente Luis Abinader. Este encuentro requerido por el mandatario con el propósito de debatir 12 reformas estructurales que planteó en su alocución el pasado 18 de agosto. Y que entre ellos usted puede encontrar el sector eléctrico, la reforma de transparencia, institucionalidad, agua, policía nacional, modernización del estado, calidad educativa, seguridad social, transporte, transformación digital, reforma fiscal, laboral y la reforma del, de los hidrocarburos. Así que vamos a conectar en breve mientras saludo a los muchachos
3: Kilwin Toribbi y Miguel Ponce.
4: Saludo Max, saludo Miguel Ponce, saludo a todos los radio oyentes, buen
3: provecho en este lunes. Igual feliz mediodía ustedes y radio oyentes. y Hay puntos en los que yo digo, ¿para qué? Una, sí, sí, una reforma policial no está en ejecución, una reforma. ¿Y qué se ha logrado? con Todos los gobiernos con una, una nueva reforma policial y llueven sobre mojado. Sobre, parece que no ven los puntos débiles, lo que sí realmente hay que trabajar y en la que... La misma, al interior de la Policía Nacional, se oponen a esos cambios. Vamos
5: a conectar inmediatamente. Porque se nos olvidó eh, reiterar nuestro apoyo a la propuesta de Copredón como organización sobre la inclusión del código electoral. Sencillamente.
1: Muchísimas
2: gracias, señor Jiménez. Entonces, el turno al señor Manuel Oviedo, de Partido Dominicanos
6: por el Cambio. Buenos días, excelentísima señora Vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, y en su persona, a todos los miembros del gobierno dominicano, ministros y directores generales. Buenos días a don Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social. Buenos días a los representantes del sector laboral, del sector empresarial, a los amigos de los partidos políticos, a damas y caballeros. En el día de hoy, nuestra institución, Dominicanos por el Cambio, se siente sumamente agradecido de que hayamos sido invitados a este diálogo en una respuesta de lo que ha sido la visión del señor presidente de escuchar a todos los sectores y las diferentes visiones sobre lo que debe ser el país que queremos y nos merecemos. En ese tenor, nuestra institución entiende que las reformas deben ser abordadas de la siguiente manera. Las que están iniciadas, pues, deben ser las que se continúen abordando a los fines de poder terminarlas e incorporar las modificaciones que de estas se generen a lo que serían ya la modificación del Estado y a lo que sería también una futura reforma constitucional. Entendemos que la reforma fiscal debe ser la penúltima que se trate. ¿Por qué? Porque de ahí veremos con qué contamos para las reformas que anteriormente vamos a estar solicitando que se realicen. Como último debe ser la reforma a la Constitución. ...a los fines de que las reformas que se propongan con anterioridad... ...puedan ser incorporadas a la Carta Magna de ser necesario... ...y así podamos tener entonces una Carta Magna... ...con todas las iniciativas y las reformas pertinentes. En cuanto a la metodología... ...entendemos que deben ser mesas de diálogo... ...que se lleven a cabo... ...donde cada uno de los representantes tengan dos miembros... ...y por último entendemos que los otros actores que deben ser invitados podrían ser aquellos dependiendo el tema a tratarse por ejemplo el tema educativo tenemos el caso de la Asociación Dominicana de Profesores que muy bien pueden participar en ese tema, también tenemos la academia, las universidades que pueden también aportar bastante en eso, esto es cuanto, gracias Muchísimas gracias señor Oviedo
2: Quedan dos partidos por expresar su opinión al <risa> señor Charlie Mariotti el turno entonces ahora en representación del partido de la liberación dominicana tiene usted el turno señor Mariotti
0: buenos días eh, de manera muy especial saludamos a la señora vicepresidenta a quien no habíamos tenido el placer de, de verla de cerca y gracias por la paz que transmite a todos ustedes, un abrazo y un saludo. Miren, el PLD como principal partido de oposición de la República Dominicana quiere comenzar diciendo que apoyamos la propuesta de Fopredón pero haciendo énfasis muy especial y particular en el transfugismo a la hora de hablar de ese código electoral. Primero, hablamos de el Consejo Económico y Social. Recuerden que ese es un centro, un espacio para la concertación social entre operadores sociales y políticos. Pero como decía señor Moreno a más sustituir el Congreso la ley es clara y aquí está precisamente quien firmó esa ley siendo presidenta del Senado Cristina Lizardo esa ley 142.15 la firmó Cristina Lizardo a la sazón presidente del Senado y Abel Martínez Urán a la sazón presidente de la Cámara de Diputados Entonces, creo que en este sentido No debemos obviar Tampoco una ley Que se aprobó En el Congreso mayoritariamente PLDista Que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo La 1-12 Que establece pautas Clarísimas En sus cuatro ejes Fundamentales Fundamentales Entonces Entonces entonces, es cierto Vimos los 12 puntos y el que propone Fopredón Que nosotros secundamos Ahora bien, aquí no estamos inventando Creo que todo es mejorable Todo es mejorable Pero pongamos sobre la mesa también las verdades ¿Quién creó el CIGEF? ¿Quién creó el CITMAP? El intran, muchas de las cosas que se están proponiendo, muchas, fueron avanzadas durante 16 años, durante 16 años. Entonces, manejemos el concepto de modernizar el Estado de una manera diferente, porque hay sensibilidades y hay realidades, realidades. República Digital fue una realidad vamos a estar claros el pacto eléctrico lo promovimos nosotros entonces entonces comenzamos la reforma policial con la ley orgánica de la reforma policial digo de la policía nacional la ley orgánica del ministerio de defensa entonces la actitud nuestra es positiva pero sobre todo proactiva. Proactiva. Y vamos a ser parte de todas las cosas que promuevan soluciones nacionales y que mejoren la calidad de vida ciudadana y el clima.
1: La verdad
0: con el Reyes.
2: Vamos a cortar porque esto va para largo y en breve entonces volvemos a conectar con otros actores que están
3: en el diálogo que, nacional. Que Mariotti quiso... Hizo... Mucho protagonismo. Mm -hmm. Uno entiende desde el punto de que fue el partido de gobierno hasta hace un año. Pero y, ¿y por qué no se resolvieron día? en 16 años? Usted. Eso es lo
2: que le, está, pla no, lo que le él, está planteando. Él lo que está
3: planteando las supuestas soluciones ah, que dejan. Pero lo que se está discutiendo es mejorar esas cosas. Claro. Vamos a aportar para mejorar.
2: Claro. Eso es lo que se busca. Y es
3: lo que debió él decir que debe por mejorar. Por eso Reinaldo le enmendó
2: la plana <ríe> recientemente. Mucho bla 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 y nada de resultados. Pero vamos a ver, esto comienza hoy, vamos a dar seguimiento. En breve conectamos nuevamente. Tenemos una conexión directa y, y le daremos seguimiento a todo esto. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
2: Continuamos 12, 15 minutos. Vamos a hacer contacto con José Pernalete de La Voz de América, que nos tiene informaciones de lo que ha ocurrido en Nuevo Orleans con relación al huracán. Adelante, José. Buenas tardes.
7: De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, la formación ciclónica Aida se ha degradado a tormenta tropical. Sin embargo, hace tan solo horas, con fortaleza de huracán categoría 4, el ciclón impactó en la costa de Luisiana como una de las tormentas más poderosas de la historia en tocar zona continental en Estados Unidos. De hecho, ha dejado sin luz a toda la ciudad de New Orleans. Además, sus fuertes vientos han desprendido los techos de una cantidad incalculable de inmuebles y viviendas. También se registró la inversión en el flujo del río Mississippi mientras avanzaba, por la costa de Luisiana. Autoridades del departamento de policía del condado de Ascensión, por su parte, han informado que oficiales atendieron el reporte sobre una persona herida tras la caída de un árbol. Este incidente ocasionó la muerte de esa persona de manera lamentable. Esto, esta tragedia ha sido localizada en la ciudad de Baton Rouge, capital de Luisiana. Aida llega a Estados Unidos justo el día en que se cumplieron 16 años de que el huracán Katrina causara destrozos en la misma zona Zona de impacto. Las fallas de energía eléctrica en New Orleans son evidencia de la vulnerabilidad de esa ciudad ante las inundaciones y deja a más de un millón de personas sin aire acondicionado o sin un sistema de refrigeración o simplemente ventilación bajo el intenso calor del verano actual. Los vientos de 230 kilómetros por hora convirtieron a Aida en el quinto huracán más potente que toca área continental en Estados Unidos. Ese es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami, para La Verdad con Maxwell Reyes, el Monumental FM.
1: La
0: Verdad con
2: Maxwell Reyes. Bien, muchas gracias a José Pernalete por este resumen informativo de lo que ha ocurrido en esa zona de los Estados Unidos con relación a este huracán. Le decíamos al inicio del programa que este lunes comenzó el diálogo con el liderazgo partidista y agentes del sector empresarial, laboral y social que conforman la Comisión del Consejo Económico y Social y este encuentro que fue requerido por el presidente Abinader para debatir 12 reformas y que nosotros tenemos que estar al tanto de lo más mínimo de estos debates de estas 12 reformas estructurales que ha planteado el presidente de la República y que llevan años, Miguel Kilvin, y que no terminan de desarrollarse, por ejemplo lo de la reforma de la Policía Nacional estamos hablando de la seguridad social este tema del 30% que aunque hay sectores que, que no quieren por ejemplo esta, esta mañana recibíamos una nota de prensa de la Cámara de Comercio de Santiago donde ellos se rechazan, se oponen a que se entregue el 30% también está lo que es la reforma constitucional, la reforma de la transparencia de la institucionalidad el tema eléctrico que llevamos, ¿cuántos años llevamos en esto del tema eléctrico y que no hay un punto de acuerdo? Este es el tema agua que es tan necesario, aunque el tema agua sería bueno ponerle mucha atención porque hay ambientalistas que dicen que se va a privatizar el servicio de agua potable, que eso creo, es lo que se yo busca. Creo
3: que, creo que es vital por encima de, de, de todos. Uh -huh. El recurso natural agua es vital. Sí. Usted puede vivir sin energía eléctrica, para pues pasar un día, pero no puede pasar eh, sin tener agua. Así se hace incómodo en una casa sí, hasta para lo que hacer, es diario. Y lo, de, lo del sector eléctrico habrá que ver porque dice un informe de los mismos empresarios del sector eléctrico que las sedes están perdiendo. Así es. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Si el Estado supuesto Porque ahí también...
2: Las sedes van a pasar al sector privado. Ese, eso tú lo pero el gran problema es
3: que se juega mucho para que los medios repitan, uh -huh. o los periodistas repitan, sin ni siquiera... Eh, evaluar las informaciones que le envían yo recibí dos informaciones que son contradictorias totalmente mientras el, de, el, el ministro de, de Energía y Minas decía que disminuyeron, eh, disminuyó lo que, lo que son la, 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 las ayudas para las EDES entonces el sector eléctrico dice que las EDES eh, cobran menos que tienen más empleomanía y cobran menos. ¿Cómo usted me, cómo puede una y la otra hacer la realidad cuando usted me está diciendo que está bien por un lado y el otro dice que está muy mal?
2: Hay otro tema que es la reforma fiscal y vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana Circe Almanzar que favorece que se apruebe un pacto fiscal un pacto eléctrico y otras importantes iniciativas. Vamos a escuchar.
8: Bueno, todos y cada uno de los aspectos son importantes. Eh, claro está, depende del ámbito que, que, que le vayamos a, a
2: pero básicamente todo es importante en este país, todo, todo es importante
9: para
7: que realmente podamos avanzar. Pero bueno, básicamente
9: es una reunión preparatoria, bueno, una, el inicio de las reuniones, o sea que hoy no que nada es un, eh, lo que se va a discutir es la metodología para ver cómo se van a discutir las reformas, eh,
10: cada uno de las dos puntos, 12 aspectos. Hay algunas que ya se
7: iniciaron, y entonces hay que definir si vamos a continuar con los escenarios que teníamos anteriormente. y y también, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico ya hay un o sea que lo que hay
1: es que ejecutarlo y hacer las reformas de la ley que están estableciendo. La verdad, con Mazo el Rey. Dentro
2: lo, de los que están también en este diálogo está Kiki Antún, que es presidente del Partido Reformista. Y dentro de las conversaciones con los periodistas dice Kiki Antún que... Aquí se han
3: hecho muchísimos diálogos y que nunca se ha llegado a nada. Bueno, y tienes razón. Pues no debería participar. Que hay un dato muy interesante. cuando sí. hablaba, la Cámara de Comercio dice que entregar 300 mil millones de, de pesos de la AFP uh -huh. llevaría el debacle de la economía. Y yo le quiero poner el ejemplo. ¿Cuál fue el primer país de Latinoamérica que empezó a dar? Chile. Chile. Tengo aquí los datos de Chile. La previsión de Chile para lo que resta del 2021 es que eleva 7.5 previsión de crecimiento del PIB para el 2021. Que creció, en vez de decrecer, creció. ¿Cómo decrece? ¿Cómo usted me está diciendo a mí? Simplemente porque usted está apoyando a un sector que, que usted quizá tenga inversión, que usted tenga lo que sea, que usted va a decrecer. Bolivia está dando 600 y algo de millones de dólares y... por me imagino que en Bolivia no son tan brutos, que, que van a ir a la de vaca. El único problema legal. sería aquí en la República Dominicana. Sí, es el único, porque aquí mm. nos dejamos llevar también de todo lo que diga otro.
2: Vamos a escuchar al señor Brache, Pedro Brache, eh, presidente del CONEP de los empresarios. Eh, vamos a escuchar lo que plantea Pedro Brache. El marco ¿no? de negociación y de, de diálogo es una reunión que. Esto va a cumplir con ciertas formalidades, pero todavía no vamos a
1: entrar en mucha materia. Hachi, ¿cuáles son los puntos a tratar en esta reunión de hoy?
2: Bueno, ya lo veremos, vamos a tener una, una definición ahora de
1: eso. ¿Usted cree que es importante que se apruebe el pacto fiscal, el pacto eléctrico y esas reformas que yo ha planteado creo que el presidente? Es
2: importante dialogar todo. Yo creo que las 12 propuestas que el presidente
11: ha, ha puesto para que se dialogue, yo creo que son todas importantes. Así Pondremos de nuestra parte para que, para que todo esté para adelante.
1: ¿Eso impactaría en el desarrollo económico, social y político en el país?
11: Claro
1: que sí, de manera muy, muy importante. La verdad con el rey. Nos ha
2: llamado la atención, Miguel, los partidos minoritarios que nunca tenían participación, ahora Eso la están teniendo, y Guillermo Moreno, quien dijo que está de acuerdo de la modificación de la constitución, pero que sea a través de una asamblea constituyente, y está de acuerdo con impulsar reformas que fortalezcan la democracia nacional, la equidad social y un verdadero Estado eh, social y democrático. Escuchemos.
11: Nosotros acudimos en la idea de venir precisamente a impulsar todas aquellas propuestas que sean de bien de mejoría para la sociedad dominicana, todas aquellas propuestas que fortalezcan la democracia, que fortalezcan la justicia social, que fortalezcan los derechos, que fortalezcan la eliminación de la exclusión social, que... Fortalezcan un régimen mayor de derechos y que no haya privilegios ni haya tampoco eh, discriminación. Todas aquellas reformas también que fortalezcan el sistema.
0: La verdad, Mazo el Reyes.
3: A propósito eh, del tema de diálogo nacional. Monseñor eh, Freddy Bretón, arzobispo de Santiago y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, hablaba de que la Iglesia Católica no tiene por qué inmiscuirse en todos los temas de diálogo nacional. Y dice Monseñor Bretón, es que la Iglesia no tiene que saber de todos los temas, uh -huh. pero sí tiene que eh, eh, hacer frente a temas esenciales, por ejemplo, el aborto. El pero, pero por ejemplo, y que me excuse, a Monseñor,
2: es cierto lo que él plantea, pero en este momento de ese diálogo creo que deberían estar todas las iglesias.
3: Sería bueno escuchar brevemente lo que dice Monseñor Bretón, que envía un audio de, de, de lo que él piensa de este Y
2: que se lo agradecemos a Monseñor, que siempre está pendiente de nosotros en el programa y nos envía este audio. Pero lo que planteo Miguel es que independientemente de, de que la iglesia se ha mantenido un poco al margen, aunque está pendiente de este diálogo, Creo que todas las iglesias debieron participar, la Iglesia Católica, los evangélicos, los ¿A mormones. ¿A quién te
3: enviaría por la Iglesia Católica?
2: Bueno, al más al la representante más alto que tenga, en este caso Osoria o, Osoria o el señor, señor Bretón, que es
3: presidente de la Conferencia de En ese caso. Pero las parece iglesias... que ninguno de los dos tienen tendencia a ser mediadores. No parece que no, pero creo
2: que deberían tener a alguien allí. Y la iglesia evangélica debería tener a alguien allí que tienen muy buenos cerebros dentro de la iglesia evangélica para participar en estos, en este tipo de diálogo. Lo propio, no sé quiénes son los representantes de, de los mormones aquí de en todos. el país,
3: que tienen que estar pues es un asunto de todos. Por ejemplo, yo participé en una actividad que es una iglesia, eh, no reconocida de los mormones, uh -huh con un proyecto que tienen en Tamboril que es muy valioso, ojalá que el gobierno pueda darle mayor apoyo. ¿Qué es reparando a Cominitri, Cominitri, que reparando casas. Con son tiene varios estadios de béisbol, ah, sí, de canchas sí. deportivas, un un espacio para eh, enseñanza de inglés, de la Biblia. Un muy buen trabajo que tiene haciendo, una ¿verdad? clínica, entonces es una
1: labor claro.
2: valiosa. Vamos a escuchar lo que decía monseñor Freddy Bretón hace un rato.
1: En el ambiente nacional se debate actualmente el liderazgo de la Iglesia o también en qué medida ella deba intervenir en los procesos sociales. Yo eh, creo que debe participar porque ella es también un ente social, es componente del conglomerado social y ella tiene que, de acuerdo a su naturaleza, cumplir la misión para lo que existe el Papa Francisco lo ha dicho claramente el poder de la iglesia es servicio y yo he repetido si la iglesia quiere tener poder que se dedique a servir en el, en el transcurso de nuestra historia ha servido de varias maneras no viene a cuento alargarse ahora pero ...la educación, los hospitales, ¿de dónde nacieron? Por ejemplo, en este país, quienes regentaban los hospitales con los que se inició la vida de, este, de esta nación? ¿O los centros educativos? Entonces, es evidente. Pero posteriormente, en tiempos de conflictos sociales, se ha pedido el auxilio de la Iglesia... ...y esta ha hecho un buen servicio en personas, miembros de la iglesia... ...especialmente clérigos, pero no exclusivamente... ...porque todos somos iglesia, es decir, los laicos, hombres y mujeres también. Lo que yo sostengo es que la iglesia no debe estar interviniendo en todo... ...porque eso reflejaría la inmadurez de una sociedad... Porque entiendo que una sociedad debe valerse por sí misma y el tener que estar recurriendo siempre a otras personas que intervengan en sus conflictos. Lo que me parece es que la sociedad debe dirimir ella misma sus asuntos. Bien, si hace falta y se llama a la iglesia, la iglesia tiene que acudir. Pero yo me siento mejor cuando noto que... Caminan las cosas en la sociedad y la Iglesia no tiene que intervenir en todo. En algunas cosas tiene obligación de intervenir. Cuando se violente y se pisotee la dignidad humana, la Iglesia tiene obligación de intervenir. Por eso interviene defendiendo la vida de cualquiera que sea, incluso el que no ha nacido todavía, el que va en el vientre de la Madre. Y la llamarán a la iglesia atrasada y lo que quieran, pero su obligación es salir al ruedo, batirse en la arena defendiendo la dignidad del ser humano, el que nació y el que no ha nacido todavía. Ese es mi parecer el... La verdad con el rey.
2: Muchas gracias Monseñor Freddy Bretón por enviarnos este audio para compartirlo con nuestros oyentes. Eh, sobre este tema del diálogo nacional y otros temas también la ha sido recurrente
3: con esa posición. Uh
2: -huh. Bueno, hay una información,
4: más bien una aclaración que está haciendo el presidente de la Fuerza del Pueblo en Santiago, Hanle Otaña. Recordar que el pasado fin de semana estuvo en Santiago León Fernández, presidente de ese partido, haciendo varias actividades. Una de esas actividades fue una tertulia filosófica y cultural. Que encabeza aquí en Santiago Pedro Domínguez Brito. ¿Qué pasó? Luego de esa actividad donde participó Leonel Fernández, hubo rumores, todavía hay rumores, de que Pedro Domínguez Brito pasó a la Fuerza del Pueblo. Jalio Tañ está desmintiendo que no, que eso no es cierto, que solamente se trató de un encuentro de carácter intelectual y cultural claro. donde participó el expresidente Leonel Fernández, que nada tiene que ver eso con la Fuerza del Pueblo, sino una actividad. Totalmente intelectual y cultural. Por otro lado, Max, también sí. hay una información que está dando la Contraloría General de la República referente a la entrega de cheques personal. Se está informando que se devolvieron 7.5 millones de pesos de 13 instituciones que pagaron en julio. ¿De ¿Cuántas en nómina, instituciones? Con cheques, 13 instituciones. 13. 13 instituciones que pagaron con cheques eh, por nómina. Y, y 7.5 millones
2: fueron
4: devueltos al Estado. Yo, yo creía que eran más. Yo
1: pensaba que eran más también. Sí, tres Muy poquito, muy poquito. Vale. La verdad con
4: Mazo El
2: Reyes. Continuamos, 12.37 minutos. Vamos a escuchar algunos mensajes.
3: Buenas tardes, Mazo El Reyes, Kivén Toribio y todos los que escuchan La verdad con Mazo El Reyes. Mazo, yo no puedo leer futuro, no soy adivino ni nada parecido, pero le voy a decir una cosa. En ese diálogo nacional que están organizando, se lo puedo asegurar, ahí nadie se va a poner de acuerdo usted va a ver, ahí nadie se va a poner de acuerdo, yo nunca he visto dos donde se reúnen más de tres dominicanos ponerse de acuerdo, así que pasen buena tarde.
2: Bien, muchas gracias, seguimos escuchando mensajes.
10: Buenas, Maxo. Yo no comprendo cómo es que aquí los ministros de las instituciones públicas, ellos no saben la cantidad de empleados que tienen, porque eso es muy fácil. Eso es muy fácil, usted solamente tiene que, si es una institución muy grande, a los jefes, usted lo, lo llame y dice, dame la lista de tus empleados, de tú y tú y tú y tú y tú y, tú y fulano. Y lo llamo y cojo un día para eso, para conocer los empleados. Y eso de esto se
9: congestionan todas esas sucursales de, 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 del banco de reservas. Sí. Esto no puede ir a ningún lado porque eso es una fila interminable. Por
2: el asunto de los cheques, pagos en cheques, escuchamos este mensaje.
10: El envío el video de la marcha eh, que se realizó ayer en San José de las Matas, eh, los moradores de todos los pueblos. Eh, afectado dijeron presente ayer miles y miles de personas con pancartas, eh, vociferaban ayer, no queremos presa en el río Bajo, en el río Agua, en Juncalito, Jánico, eh, Mata Grande. Eh, toda la zona de la sierra ayer eh, se reunió San o Salamata para así decir es. que no a la presa, las placetas así
2: en breve vamos a, tenemos un reporte de nuestro compañero amigo Rafael Martínez de AN7 que estuvo allí tiene un reporte y vamos a gracias a él y a AN7 pasar ese reporte en breve mensajes
11: la
12: verdad con eso es reyes. Saludos más, saludos y tenido en cabina más. Yo no soy empleado privado ni tengo nada que ver con el asunto del 30%, porque yo estoy tiempo de, he sido independiente prácticamente, tengo ya más de 20 años siendo un, una persona que me buscó la vida por, independientemente. Pero te voy a decir una cosa. Parece ser que en este país hay un conglomerado de personas, entre los cuales están políticos, empresarios y, y uno que otro religioso que el único interés que mueve su corazón es que el pueblo dominicano viva hundido en la miseria, que el pobre dominicano no tenga ni siquiera un respiro ese dinero del pueblo denle ese 30% y, y ayuden con eso que una alguna persona puedan eh, resolver algunos problemitas que...
2: bien, seguimos escuchando mensajes
5: Buenas tardes Maswer y los equipos en cabina
6: Maswer, pero
5: este señor de la Lotería Nacional cuando ese hombre entró,
8: dije, bueno, como este hombre está hablando, si quedando dando loterías son muchas. Ah, soy, hay 14 loterías y el hombre lo ratificaron en el puesto y ahora que esto está igual. ¿Qué pasó? ¿Fue que lo mandaron a callar o qué pasó ahí?
2: Vamos a esperar si era esperar lo que era la ratificación.
3: Recuerda que eso representa dinero, ingresos para sí. el gobierno.
2: Ahora no juegue y punto. Sí, la deja así, es que se acaba.
3: Mensajes.
9: Maxwell, buenas tardes a ti y a tu equipo. Maxwell, eh, una pregunta. El diálogo que llamó Leonel Fernández con los partidos políticos y al pueblo, eh, ¿tiene, ¿tiene acceso a la prensa eso? Porque yo quiero yo quiero ver una fotografía donde fue que se sentó Hipólito Mejía. A ver dónde se sentó. Qué no, lejos de No están
2: los de líderes principales. No acudieron. No acudieron. Y además usted puede ver eso, se está transmitiendo en vivo vía YouTube o sea, usted puede tener acceso vía una transmisión especial que hay para ese, ese diálogo, mensajes
8: Buenas tardes Mazo, buenas tardes Mazo, yo quiero hacerle una pequeña pregunta si yo tapo un ladrón yo soy otro ladrón ¿verdad que sí? entonces eso es lo que están haciendo todos los gobiernos están tapando todos los lo que tiene que ver con, 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 la, con lo de la AFP, es muy bueno que yo tenga 600 mil como tengo yo. Otro beneficiándose y yo jalando aire. Entonces me están robando los lo, lo, lo míos. Entonces los gobiernos se hacen los ciegos, los locos, los, los oídos y todo por el estilo. Nada más a, a, a beneficio de ellos mismos. Entonces eso es robar, porque no están robando nuestro sudores. Entonces, ¿a ¿cómo se le llama eso? Explíquenmelo usted.
2: Ahí está el mensaje de este oyente Otro mensaje por aquí
10: Buenas tardes, macho Reyes, Kirby Ponce Los amigos oyentes eh, Voy a tocar dos, dos temitas Brevemente El primero es sobre la situación De Afganistán y, y la acusación de Estados Unidos De que es terrorismo Ahora bien, Estados Unidos está Matando personas Porque alegadamente son de, Del Estado Islámico que son terroristas, pero lo están matando abiertamente, entonces eso es terrorismo también, porque esas personas quizás no estén en esa situación. Y con relación a lo de nuestro país, al eh, muy cacareado diálogo, ojalá y se pongan de acuerdo los políticos y que recuerden que lo que se concerte en esa reunión sea en beneficio de de la mayoría que
2: eso esperamos nosotros, mi estimado, que sea en beneficio de la mayoría ese diálogo.
9: Maxue, buenas tardes a todos, el equipo Santiago. Maxue, con relación a los teteos, yo quiero felicitar el cuartel de Pekín, que no ha podido con el teteo de la pradera. Ayer, anoche, a las 2 de la mañana, eh, fue la patrulla y hizo lo que tenía que hacer. No sé si fue que le pasaron algo escondido. Pero al ratito de ahí se la patrulla, como todos creen que mi hermano es quien la llama, porque mi hermano estaba durmiendo, él trabaja en una institución ahí y, 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 y necesitaba dormir. Como ellos creen que mi hermano es quien llama a la patrulla, le entran a Pedra y a Botellazo a la, a la casa, yo esta noche, esta noche, yo voy a dormir para allá para que me tiren una tapita. Como la policía de, de, de Pekín no ha podido resolver ese caso, yo le voy a buscar una solución al caso. Yo se la voy a buscar, usted, usted verá que sí.
2: Seguimos escuchando mensajes.
8: Buenos días, buenos días, señor Masuela. Le saluda un chofer de la ruta M. Bendiciones para usted y su familia. Y lo siguiente para decirle: con cuestión a la cañada que pasa por aquí, frente a hoyo de Lima. Eh, yo considero que sí, está bien. La gente a veces no tiene educación tirando basura y cosas. Pero esas no son excusas de las autoridades de decir, ah, que la, que la gente eh, tira basura y cosas. No, 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 vea, ya después que el problema está, ellos tienen que resolver, porque para eso que a ellos se les paga un sueldo de lujo. Que casi no trabajan, entonces el día cuando llega el trabajo quieren estar buscando una excusa hay una cosa. Cuando ya hay problema está, yo tienen que tratar de resolver. Porque parece es que ellos
2: pongan su dinero. Bien, ahí está el mensaje de este oyente. Por aquí nos piden que por favor felicitemos a Jimmy Esteves, que está de fiesta de cumpleaños hoy en Boruco Mao. Eh, su madre lo felicita. La Negra Suriel felicita a su hijo Jimmy Esteves. Así que muchas felicitaciones. Seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes.
2: Bien, continuamos 12.51 minutos. Vamos a escuchar este reporte que nosotros tenemos de la actividad que se desarrolló ayer en, eh, en la sierra. Y, y este, es un, este es un reporte de Rafael Martínez, gracias a N7 y a él que estuvieron allí, vamos a escucharlo.
11: Desafiaron el calor de verano, se concentraron y marcharon por la avenida principal del municipio de San José de las Matas para rechazar la construcción de una presa hidroeléctrica que se pretende construir en el distrito municipal Las Placetas.
8: San José de las Matas es uno de los municipios más importantes del país, donde está el corazón del pulmón a nivel nacional, el Parque Jortamando Bermúdez. San José de las Matas tiene ocho de los principales ríos más importantes del país. País. La presa no la queremos en la parte donde se puede decir que nacen las aguas. ¿Para qué? Porque este es un municipio que alcanza una extensión superficial de 1. 1.500 kilómetros cuadrados.
7: De manera que
8: San José de las Matas, eso es un municipio que tiene las características apropiadas para satisfacer las necesidades, no solamente de los serranos, sino de la de la más provincia y el país, y a nivel nacional,
11: Representantes de los municipios Jánico, Sabana Iglesia, así como el Distrito Municipal El Caimito, argumentaron que si se permite la construcción de esta presa, condenaría a vivir sin agua a las poblaciones de la sierra. Hoy es un día de regocijo, de alta satisfacción, porque la sierra está dándole una señal a la nación de que está unida en la defensa de sus recursos naturales, de su flora, de su fauna, y que la, como la unión es la fuerza, nosotros los serranos no vamos a permitir que nos hundan,
10: que nos aniquilen con ese adefenso que es una nuevamente los ríos, Bao y agua. En nombre del distrito municipal del Caimito, en apoyo a no a la presa, a nosotros somos parte del ecosistema ecoturístico que representa la sierra y nos oponemos rotundamente a lo que es la construcción de la presa, para preservar esta belleza natural que tenemos aquí en Sajoma en y entendemos que es una estocada mortal
9: a lo que es la parte serrana de
10: aquí de la sierra
9: es algo que no podemos permitirlo, porque va a acabar con el medio ambiente y como acabaron con nosotros con Sabana Iglesia, en Sabana Iglesia no hay un río todos están estancados, entonces no podemos permitir que nos estanquen los ríos que, que nos quedan, que es la belleza de San José de las Matas, la belleza de Jánico, de la zona sierra. Yo digo que no la construcción de las presa, no y no. De su lado, el padre Rogelio Cruz
11: asegura que la construcción de esta presa provocaría daños considerables a la ecología de la zona y la misma generaría riquezas, pero para un reducido grupo. ¿A quién se le ocurre ir a una comunidad a
12: hacer una obra que una comunidad está diciendo que no la quiere? Porque el proceso es exactamente contrario hasta este momento, incluso los procesos sociológicos, los procesos en este caso de, de trabajos sociales que... Las comunidades son las que hacen peticiones de las obras que ellos necesitan y entonces en base a esas peticiones la comunidad, pero la, 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 estas comunidades de la sierra no le han pedido a nadie que venga a hacerle presa. Entonces, ¿por qué vienen con ese cuento ahora, en momentos actuales?
11: Las organizaciones populares marcharon por las calles céntricas del municipio San José de la Mata con una sola voz, no quieren presa.
5: No quieren llevar el río, que es el futuro de la nueva generación. Y por eso hoy estamos aquí todos reunidos en plan de lucha y queremos que el gobierno nos tome en cuenta... Para que esa construcción no se dé.
11: Los pueblos de la Sierra se unieron en una sola voz y participaron en esta manifestación de protesta que recorrió distintas calles del casco urbano del municipio San José de las Matas. La verdad, con Mazuel Reyes.
2: Gracias a Rafael Martínez de AN7 por este reporte. Eh, gracias por facilitarnos y para nosotros compartirlos Hacemos contacto con Domingo Hidalgo. Domingo, saludos.
5: Gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard. Ubicados en Sabana Grande de La Canela resolvemos el problema de tu agricultura. Tenemos todo. El abono, el insecticida, herbicida, fungicida, equipos para la fumigación. También alimento, medicina, vitamina para tus animales. Alimento para periquitos, perros y gatos de la más alta calidad y al mejor de los precios. Usted no tiene que dar un paso más. Consulte con el asesor 1A, el señor Argenis José Núñez, quien es el asesor y propietario, Unigoris Administradora. 829 799 Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard En Sabana Grande de la Canela Señor Maxwell En este momento eh, Siendo exactamente las 11 y 3 minutos de la mañana Hace aproximadamente una hora Un camión Camacorta tipo volteo Daihatsu Pues se estrelló Con una mata de ninja. En la reata que queda frente al sindicato de camiones volteos en la Yapurdumí próximo al puente de la Arcilla Pepín. El camión destruido totalmente venía con unos 400 bloques. Me dicen que este camión este este camión venía conducido por un ciudadano haitiano y su ayudante, los cuales quedaron atrapados, pero que lograron sacarlo, porque aquí siempre hay muchos eh, compatriotas que laboran como peones en estos camiones, esta es una zona de donde se brega con camiones, volteo, y lograron romper y sacar a estos... Eh, Ciudadanos haitianos, luego vino el 911 y se los llevó. La verdad con Masuel Reyes.
2: Muchas gracias a Domingo Hidalgo. Miguel Báez nos tiene este reporte. Sí, MB, un
12: resumen especial para la verdad con Mazo de Reyes. A nombre de Evanistería Pablo, somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles en Pino y en Caoba. Ahí mismo, avenida principal de los Tocones, 809-614-0201. Ahí está Evanistería Pablo, no bote su mueble viejo, que ahí lo ponemos nuevecito. Bueno, Mazo, dándole seguimiento a un caso que pasó en Don Pedro, en un parqueo de un... De una, de una discoteca o un lugar donde se hacen eventos, el joven Antonio de Jesús, de 32 años, eh, perdió la vida eh, producto de una estocada cuando había una fiesta, nos dicen que era de Raulín, y la policía llegó, intentaron. Eh, apagar la música se fueron mucha gente que creencia sin pagar este joven salió para qué va a cobrar y lamentablemente le quitaron la vida de dos estocadas eh, también en navarrete su expareja, un señor eh, le propinó varias estocadas a su, eh, a su esposa esto pasó en la gallera en la rotonda de navarrete también siguen los accidentes en la autopista joaquín balaguer, no cesan los accidentes en esta autopista eh, también en la comunidad de de las pulgas, eh, atraparon un joven que supuestamente le hubiese quitado la vida a otro, hace, a, hace unos eh, dos meses estuvimos en el lugar, dando el seguimiento a este hecho, bueno, un reporte especial para La Verdad, con hace Reyes de Miguel Váez, MBC La Verdad, con Mazuel Reyes
2: Bien, muchas gracias a Miguel Váez, con esta información nosotros terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos
11: juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos, nos vemos